0: mobilereview.com Кухня сайта
1: Добрый день уважаемые слушатели подкастов В сегодняшней кухоньке хотел бы поговорить о некоторых важных мелочах которые наверное могут как-то повлиять на начало вашей творческой деятельности Начну с того что ну вот представьте себе что вы молодой журналист или молодой автор, или молодой редактор, неважно как-то сказать, начинающий, скажем так. Не факт, что молодой, просто начинающий. И хотите работать в какой-то редакции. Пишите письмо главреду, вот потихоньку начинаете там Контачить, что-то подписывать. У вас налаживается более-менее связь. А, и в один прекрасный день вы понимаете, что вот, вы снова написали главному редактору письмо на ответ а на письмо нет. То есть, а вроде бы как а, общение происходило вполне нормально, вот, а потом просто игнор. А, ситуация вас, естественно, удивляет. Вы начинаете думать, что, наверное, вы плохой, и, может быть, даже не стоит продолжать общение. Может быть, вы даже с этого насиженного места срываетесь. Но! Тут, наверное, надо немного пояснить Будет мне про то, как выглядит технологический процесс На примере, ну, допустим, нашей редакции да? Итак, есть главный редактор Это Эльдар, соответственно, который решает Такие, скажем, стратегические вопросы Есть зам главного редактора, который решает тактические вопросы Это, соответственно, я Есть редактор разделов Соответственно, кроме этого Есть еще специальные люди Которые занимаются обработкой фотографий Которые делают редакторы Замы и главные редакторы Есть люди, которые верстают Все это дело Есть люди, которые занимаются Программингом сайта Есть коммерческая служба есть генеральный директор, есть бухгалтерия и так далее. То есть, ну вот, в принципе, костяк я вам писал, потому что есть еще новостники, уважаемые мной очень, господа. А, ну и много кого еще, есть нештатные авторы и так далее. А если вы начинающий автор и общаетесь, допустим, с редаром, то... Я бы обязательно вам советовал сразу же у Ульдара или у главного редактора любого издания узнавать, насколько вообще корректно общаться по поводу статей именно с ним. И в любом случае попытаться узнать контакт человека, который именно и отвечает за выкладку со статей, составление плана, что пойдет завтра-послезавтра и так далее». А, все дело в том, что вот если вы общаетесь с главным редактором и все происходит нормально, а потом бац, и обратного ответа нет, то это может означать, что главный редактор просто либо у него нет времени вам ответить, либо он не в Москве, либо он вообще куда-то улетел в командировку, либо он в отпуске и так далее. Поэтому я бы сразу рекомендовал запасаться контактами всех, кого только можно. Вот, и уже тогда никаких накладок не будет. Второй момент. Вы можете сдать статью и долго ждать, когда она выйдет, не понимая, что происходит. Вот обращаясь в очередной раз там, к главному редактору с тем, что там правда все нормально или неправда все нормально. Тут еще может быть такой случай, что банально вы, скажем, сделали статью, но фотографии не подготовили. Вот фотографии готовятся следующим образом Ну, опять же, вот на нашем примере Все устройства мы снимаем сами по определенной методике Вот в этой методике есть достаточно большое количество пунктов Вот, и так или иначе, мы с ней имеем дело Соответственно, потом фотографии выкладываются на FTP они, откуда они забирают с человеком, который их обрабатывает. Вадим Привет, Респект уважуха. Затем они попадают назад уже в готовом виде и их, соответственно, используют для уже конечной верстки. Когда в статье используются фотографии, скажем, официальные, либо там еще какие-то, то они банально ищутся в интернете вот, и берутся оттуда. Понятно, что здесь используются официальные снимки То есть ни в коем случае нельзя брать с других сайтов Там замалевывать, не знаю, какие-то логотипы Просто аккуратно взять с официального сайта компании Архивчик с пригодными для печати снимками И их использовать Что вам нужно знать? Вам нужно знать, что когда вы готовите текст Вы сразу же должны думать о том, чем он будет проиллюстрирован И заранее этот момент узнавать у редакции вот следующим ну, вот образом, который я выше описал Узнавать людей, которые причастны к выкладке Именно И тогда, соответственно, уже Когда есть текст и фото Вопросы снимаются Если есть текст, фотографии нет У верстальщика возникает естественный вопрос Как же это верстать Потому что нужна хотя бы один, одна фотография для анонса И возникает некий такой ступор Статья просто откладывается, идет другая Этот момент тоже надо иметь в виду Третье Наверняка у многих там возникнет вопрос По поводу того, вот как вот я написал статью Как мне получить деньги За нее У главного редактора Спрашивать такие вещи бесполезно Потому что это надо узнавать у людей Которые отвечают за деньги Так или иначе вот. Но это уже не главный редактор Это зам или там, соответственно, люди в бухгалтерии То есть у главного редактора Такие вещи лучше не спрашивать И четвертый пункт, к которому, наверное, стоит сказать, главного редактора вообще лучше не доставать. Вы должны понимать, что вот вы вышли, вы взяли контакт, да, вы начали работать, все. Дальше вы общаетесь уже не с главным редактором, а с людьми, которые отвечают за печать. То есть, при нужде вы можете отправить, конечно, почитать свой текст ему, поставив копию там зама, не знаю, кого еще. Вот. Но в основном все общение у вас должно происходить не с ним. То есть в редких случаях это так, но, э, не знаю, обычно главные редакторы занятые люди, то есть у них совершенно там, другой круг задач, они за это не отвечают. Это примерно то же самое, что, там, не знаю, пытать издательный предмет, почему вот у вас новость неправильно написана. Издатель вообще не знает, даже может не знать, что там будет в журнале. Издатель тоже там, имеет определенный круг задач своих, И к нему лучше не соваться с такими вопросами. Наверное, вам будет интересно узнать, а вот, собственно, как технологический процесс организован. Вот некая цепочка, да, вот именно как, допустим, на сайтах это выглядит. На сайтах все достаточно просто. То есть присылаете статью, ее редактируют, ее вычитывает корректор, присылаете фотографии, их обрабатывают, статью выкладывают на сайт. Вот, как правило, этот процесс достаточно быстрый и влиться в трудовой процесс здесь крайне легко. В том плане, что вы вот написали, видите результат Написали, видите результат Потому что если пишете хорошо, интересно и по каким-то вещам, которые ранее, может быть, не освещались То здесь вот результат будет лицо. Платят за это в конце месяца, как правило То есть скидок на то, что надо вот платить за каждую статью Но ну, такое бывает редко как правило, в конце месяца все данные по опубликованным материалам скидываются в бухгалтерию, там вам начисляется определенная сумма, вы ее забираете в начале, начале месяца. Байки из 90-х по поводу того, что дают пухлые конверты прям сразу, вот. ну, может быть, когда-то такое было, я сам с этим сталкивался, но это другой вопрос, и вас он вряд ли будет уже интересовать, и вряд ли у вас будет такой способ расчета. Вот, что касается печатных изданий, тут все немножко сложнее вот, Я ни в коем случае не призываю вас работать только в сети, в сети да. Интересно, работайте в печати, потому что журнал есть журнал Ну, как бы, как бы, да, потому что мало есть журналов, которые читают столько же народа, сколько читают, допустим, тот же Mobile Review вот, И по количеству просмотров и так далее то есть здесь уже такая аудитория и Иная, и цифры иные Но в любом случае вот, Напечатанное на бумаге Оно как-то по-другому воспринимается С гордостью, да Журнальчики откладываются поначалу Вот у меня дома на чердаке Тоже лежит типа всяких изданий Где там Вплоть от, там не знаю, каких-то Пятиполосных, шестиполосных статей И заканчивая какими-то маленькими Заметульками И еще есть подшивка с газетами вот Еще есть куча всякого барахла И, соответственно вот, Вот именно работа в печати Она может вам помочь Как бы Пригвоздить себя, может быть, к месту в какой-то степени, в том плане, что вы почувствуете, вот, каково это написать, и увидит это на бумаге, и увидит там свою фамилию. Это интересный опыт для начинающего, и не стоит, там... Им не не пользоваться, наоборот, стоит Но в печати все выглядит немножко не так В печати по-всякому организована трудовая деятельность Вполне возможно, что вы попадете в издание с таким циклом Где очередной номер готовится за два месяца до того, как этот самый месяц выхода настанет и то, что вы сдали сейчас В печати и в журнале Окажется, соответственно, через месяца три Вот с газетами Все тут может быть быстрее, соответственно Но у газеты довольно тяжело попасть Ну, смотря в какие Но вот если в ведущие издания какие-то То попасть довольно тяжело Там потому что Если нужно какие-то Особые мнения Или особые материалы То там уже редакция сама ищет людей Выдергивает их, платит им деньги и на этом все заканчивается. Поэтому лучше поговорим о журналах, о технике, которые пока еще выходят в большом количестве, но не все, я думаю, останутся даже до конца этого года на рынке. Хотя, ну, печать есть печать, у них тоже все хорошо, да им бог здоровья, счастья и процветания. Так вот, в журнале там вы то же самое, пишите текст. Отдаете снимки Только здесь уже снимки должны быть реально качественными Даже вот если вы их вычете в интернете То вам нужно найти официальные фотографии Которые для печати предназначены Ну, банально говоря, вот одного мегабайта Там, чтобы что-то было хотя бы видно Вот, если будете готовить сами фотографии То тоже надо иметь в виду, что никакого там не надо делать Уменьшение размеров и так далее Хотя обычно в редакции тоже есть люди, которые отвечают за верстку, за обработку фотографий, они там сами все знают. Вот. Вам нужно, однако, узнать, вот, если для интернета количество знаков оно не критично, то есть, если надо вот, допустим, вам говорят 10 тысяч, вы написали 12 тысяч, да бог с ним, поставим так, то для печати количество знаков порой бывает критично. И вам нужно будет сразу узнавать, в каких рамках вы можете там, работать. То есть, сколько знаков на полосе обычно бывает Сколько знаков может занять та или иная статья Все это надо узнавать заранее И, соответственно, уже от этого отталкиваться Когда вы будете писать Потому что, когда вы работаете журналом Надо четко понимать, что Если мы написали больше То вот это самое большее Оно может быть выброшено при верстке Потому что, когда верстаются полосы там ставятся картинки вот, Делаются заголовки Всякие отступы и так далее и выносы То вот эти самые вот хвостики Они вылетают И их Приходится удалять Приходится удалять матерящемуся Заспанному, заспанному ночи редактору Который вас определенно за это дело Не сильно полюбит вот бывает так, что удалять приходится в любом случае, вот даже если и все нормально, потому что, мало ли может быть там какие-то картинки интересные нашли, или еще что-то. Но вот надо вот иметь в виду вот этот вопрос. Потом второй момент. Если в интернете сроки не важны, не критичны, в принципе, потому что процесс безостановочный и всегда все можно успеть. Поставить, то в печати это не так Есть дедлайны Да-да, есть дедлайны Линии смерти Вот, и выучи вот, смерти, соответственно До которых вы можете там Заниматься ерундой, но за час До дедлайна статью надо сдать Вот для внештатника это делать крайне просто Потому что он не сидит в редакции Вот когда сидишь в редакции, статью Стать вовремя очень сложно, потому что Время кажется много вот, Тем не менее она убегает И обычно все это происходит с запозданием В любом случае, рекомендую вам поначалу не опаздывать, делать все вовремя, корректно, заранее узнавать данные по количеству знаков, срокам, количество нужных фотографий и так далее. Тогда вас будут любить, тогда вас будут носить на руках, целовать в разные места и все у вас будет круто. Наверное, такие вот особенности. Я не буду углубляться там в детали, их масса, и что касается сети, и что касается прессы бумажной, но вот это вот, наверное, надо иметь в виду вам, и а дальше вы уже все поймете. Напомню про то, что нужно как можно больше слушать, и как можно меньше говорить поначалу. Потому что здесь как бы важно то, какое вы произведете впечатление. Вот люди, которые мало говорят, а больше слушают, производят, как правило, впечатление хорошее. Вот когда вы станете крутым, тогда будет ситуация ровно наоборот. Смотрите, учитесь. Если идете работать в какой-то журнал Как внештатник Хотите там работать То я думаю банальный Этикет вам подскажет Что нужно как минимум почитать это издание Понять про что оно Попытаться понять для кого оно Понять какой именно текст Нужно писать вам То есть формат издания попытаться поймать Не пытаться привнести Какой-то новый взгляд на вещи Потому что Потому что новый взгляд на вещи, он хорош тогда, когда вас его просят Вот, когда его не просят, то не стоит там выступать сильно То есть, если в редакции принято вот так, то вы уж, пожалуйста, делайте вот так И не пытайтесь разнообразить издание своими замечательными статьями Это это просто не будет оценено, так вот скажу Вот, особенно это для печати характерно, в принципе Такие вот мелочи, я думаю, что они будут вам помогать по жизни Вот, если интересует что-то еще, можете спрашивать И я вам, естественно, отвечу Да, напоследок хотел рассказать а, вот, о, каком, вот о, каком, о какой, вернее, одной из моих, моих, из моих работ То есть, что однажды происходило? Однажды так вышло, что мне пришлось работать на выставке цветов на ОВЦ. Я не помню, как она называется. Что-то там, в общем, Flower Expo, да, допустим. И нужно было там ежедневно делать газету четырехполосную а такая была здоровая достаточно И от меня требовалось ежедневно писать туда по 4 материала Плюс смотреть за версткой, плюс делать кучу еще всего У нас было в итоге трое Главный редактор и два редактора а, И было это тоже, в принципе, вот я, ну не то что начинал Но где-то вот там в начале пути находился Представьте себе, что до этого я с цветами вообще не имел никакого, ни к цветам, ни к этому бизнесу не имел вообще никакого отношения, а тут вот попал из огня до полымя, То есть э, платили неплохие деньги за 4 дня работы, я не помню, там 4 или 3 их было, но по-моему 4, вот судя по тому, что я до сих пор помню как я сутки спал после этого то 4 где-то дня про цветы я не знал ровным счетом ничего про фирмы которых продают не знал ровным счетом ничего про бизнес не знал ровным счетом ничего вот тут пришлось что сделать пришлось Полночи ночи просидеть в интернете перед тем, как выставка эта началась И работа наша началась и просто попытаться для себя сделать Какие-то выводы о том, как бизнес устроен Что в нем интересного Что там происходит Вообще, вот, понятно, что он Криминализирован еще к тому же Ну, почитать, ознакомиться, какие фирмы Что и как Я скажу, что вот эта подготовка Она сыграла огромную роль Поскольку я уже пришел туда Человеком с определенным Скажем так, сосуд был уже чуть чуть хотя бы полон вот и слава богу что началась началась моя работа с интервью а, и слава богу что вопросы к этому интервью они в общем-то особо не отличались в общем это были могут быть любые вопросы в любой отрасли то есть там каковы тенденции бла-бла-бла вот человек попался адекватный а, и вот, соответственно, при помощи этого человека было создано очень хорошее интервью Оно мне уже более-менее помогло в чем-то разобраться Под конец выставки я уже был вообще в курсе, что в России происходит с цветочным бизнесом и это был очень интересный и, я считаю, замечательный опыт, которым до сих пор вот, вспоминаю я с любовью такой и ностальгией Вот, работать было очень тяжело, вот, нужно было очень много бегать, там, кстати, еще помимо э, того, что писали статьи и присматривался заверсткой, там еще была всякая бодяга вроде взломавшегося компьютера периодически, то есть, ну, вот, знаете, боевой режим такой. И вот любому бы посоветовал, если есть какая-то тяжкая вот такая журналистская работа, вот в ней обязательно поучаствовать, потому что это потом и запоминается на всю жизнь. И это отличная тренировка для вашего ума, сообразительности и эрудиции. Вот как из ничего попытаться сделать нечто. И, в общем-то, это демонстрирует еще и насколько важны люди в журналистике. Без них вообще ничего нет. Ваши контакты, ваш опыт – это, ваш, вот, соответственно, ваше богатство а Тут ведь как еще? Многие думают, то, что журналистика – она не особо прибыльное дело Я бы так не сказал Журналистика – прибыльное дело Ну вот смотрите, да, знаю многих журналистов, которые работали вот именно по этой профессии Набирали там контакты, затем уходили в другие сферы а, начинают нефти и заканчивая там, Чем? Ну, не знаю Естественно, ну, не Может быть, еще чем-то плохо ли, плохо ли сейчас чувствуют себя эти люди? Да отнюдь Чувствуют себя очень хорошо а, То есть здесь нужно, конечно, работать Не ради того, чтобы потом куда-то рвануть Но здесь стоит работать ради того Чтобы хотя бы обрести свое настоящее призвание Так скажу Нашел ли я его, да Ну, мне нравится то, что я делаю Полностью меня устраивает И мне не хочется пока заниматься чем-то другим Помимо того, что я делаю, хочется Но прям полностью менять что-то Нет Агитировать не буду Просто скажу, что это крайне интересная работа К тому же крайне полезная Просто вот хотя бы в утилитарных целях. До встречи на следующей неделе. Поговорим еще о чем-нибудь интересном.
0: Пока. Новости. В интернете появились живые фотографии концепта Sony Ericsson Green Hat. Напомним, Sony Ericsson анонсировала инициативу Green Hat, направленную на то, чтобы сделать весь жизненный цикл мобильного устройства более безопасным для окружающей среды. Программа затронет все стадии, от сборки новых телефонов до переработки уже отслуживших аппаратов. В новостях на сайте Mobile Review можно увидеть, каким будет первый телефон Green Hat. Концепт представляет собой моноблок в стиле Sony Ericsson W880 с круглыми кнопками. Его корпус вы из биопластика, а клавиатура из вторичного сырья. Когда устройство появится в продаже, пока не ясно. Компания Sagem представила мобильный телефон с сенсорным дисплеем P9522, как и модель P9521, которая появилась ровно год назад, новинка относится к классу High-End, разработана совместно с дизайнерами Porsche. Устройство заключено в алюминиевый корпус и оборудовано дисплеем на 2,8 дюйма покрытым минеральным стеклом. Также среди характеристик P9522 5 Мп камера, GPS-приемник, поддержка беспроводной связи Wi-Fi, а также слот для карт памяти MicroSD и сенсор отпечатка пальца. Сет 9522 появится в продаже во Франции в следующем месяце. Стоимость аппарата составит около 600 евро. mobilereview.com Жизнь в движении